0: Kjellen var Gaven. Avsnitt 4 av 12. Kapitel 7 Da Anne åpnet grinna og gick inn på tuene på hovedgården, kom hun til å tenke på det aller første gjestebudet hun hjalp til med på Musta. Den gangen hadde hun tråkket seg gjennom nysnøen for å komme seg dit. Nå hadde hun danset over klukkende bekker og myk mose på veien og tänkt på alt det Elseby hadde fortalt henne. De klokes hemlighet. Om det bare kunne være sommer hele året, så skulle hun trene sig på å lese plantene hver eneste dag. Hun bøyde sig ned og plukket en blåklokke, och så en prestekrage som hun stakk in i den myke fletta hun hade bunnet om hodet. Det kunde da ikke være galt om hun bare holdt det for seg selv. Fru Musta kom ut på tune och smilte till henne. «Nå, där är du, Anne!» Anna hade forventet ett annet blikk og kanskje en irettesettelse for at hun var sen, men fru Musta var tydligvis i godt lune. Hun bar en grønn kjole og en blonde krage vakkert dandert rundt halsen. Øynene strålte og kinnene var friske i fargen. Det var tydelig at hun blomstret hver gang det var selskap på gården. Jag trenger en toddy til en av gjestene våre, frøken Øyseth», «Kan du be kokka om å lage den, helst med det samme?» Hun neide. «Ja, fru Musta.» Så kom hun på hendene sine og gjemte dem forsiktig inn i kjolestoffet. De måtte skrubbes rene. Ikke en gang kokka måtte se hvor skittne de var. Fru Musta hastet videre mot en vogn som rullet inn på tunet, men så snudde hun seg brått. «Jeg vil at du skal gå in til henne med den, Anne. Det er så travelt på kjøkkenet. Alle må hjelpe till i dag.» «Ja, selvfølgelig, musta. Frøken Øyseth sitter i finstuen. Hun har kommet hele den lange veien fra Kristiania og reisen har vist tatt på. Hun har en stygg hoste, og onkelen som hun reiser sammen med er så bekymret for henne. Anne hastet inn på kjøkkenet og passerte i det samme to tjenestepiker som løp ut og inn og serverte gjester på terrassen. De kniste i det de kom inn på kjøkkenet. De gledet seg vist til dansen. Och extra spännande var det med gäster långväs från, helt fra Kristiania. Det var inte bara fru Musta som syntes det. Det var mange som fant vägen till Musta midsommars, både fra plassen och fra gårdarna runt. Pikene satte fulle ölsejdlar på fat och for ut på varandan igen. "En av gästarna skall ha toddy", sa Anne, henvänd till kokken. "Fru Musta bad mig ta den med in till henne." "Är du blivit tullet igen, tjent?" «Ingen drikker toddy mitt på sommeren! Gjerne noe kaldt å drikke!» Veste kokka och dro den kraftige armen över panna. «Men det var det fru Musta ba om!» insisterte Anne. Ja, «Da får du lage toddyen selv!» En tanke slo ned i Anne. I innelomma på kjoleskjørtet hadde hun en liten flaske med morgendugg, och i brystlomma hade hun friske kamilleblomster. «Du skal se du får bruk för det!» hadde Elseby sagt. För sola går ned. Hun såg den kloke for sig, mens hun brettet et stort lintörkle utover det våte gresset. Det ska ligge här till det är genomfuktet. Duggen är helene, hvis den samles nå. Hun hentet fram en liten gryte og varmet vannet fra flaska. Så helte hun blomsterknuppene i og lot dem trekke, mens hun skrubbet hendene rene under benken. Det lukter epler der inne, frestekokke. Hvor kommer de fra? Anne sto med ryggen til og gjorde sig så bred hun kunne for å dekke gryten. Hun visste at duften fra kamilleblomstene minnet om epler. Det kommer utenifra, visket hun. Kokka gryntet og gikk ut. Anne så en vagge med armen i siden over mot stabburet. Raskt grep hun en sileduk fra skapet og fylte koppen. Frøken Øyseth satt på divanen ved vinduet slik Frumusta hadde sagt, like under den tunge fløyelsgardinen som var drapert over den ene siden. Hun stanset et øyeblikk. Så vakker den unge frøken var. Ansiktet var gyllent og omkranset av et kastanjebrunt bølgende hår som var festet mykt bak på hodet. Kjolen hennes var av lyseblå fløyel, og i ørene hang hvite perler. Anna kunne ikke la være å legge merke til det. Leppene var røde som georginene som vokste i fru Mustas hage Så så hun raskt ned og rødmet fordi hun hadde stirret Er den en toddin til meg? Åh, oh, for Musta tenker nå på alt Frøken Øyseth hostet lett Anne Neide gikk bort og satte porselenskoppen ned på det lille runde bordet ved siden av gjesten Frøken Øyseth løftet den. Anne knep øynene sammen, holdt pusten det var nesten ikke til å holde ut det som nå ville komme. Det hun hade servert smakte slett ikke som noen toddy. Det visste hun godt. Frøken Øyseth nippet forsiktig, og så overrasket opp på Anne. Är det du som har laget denne toddyen?» Hun satte porselenskoppen ned på skålen med en myk bevegelse. Nej, det er kokka», visket Anne. «Kokka?» ja. O hun er ikke så godt humør om dagen, for Smeen har trukket en tann midt i munnen hennes, og det var ikke den riktigt hanna, så han tok en til.» Frøken Øyseth lo mens hun holdt hånda opp foran munnen. «Det var litt av en historie.» Anne så ned i gulvet. Kjente hvordan kinnene ble enda varmere. Det var kanskje ikke slik de trakk ut tenner i Kristiania.» Ja, jag forstår att kokkan må vara i ett dåligt lune för varre toddy har jag aldrig smakt, det är bara vatten. Lunknen är den också. Nu hållt inte annor det ut längre. Hon blev nödd till att si det som det var. Det var ikke kokkan, det var jag som lagde den. Stammet hon. Vad mener du? Fröken Öysätt så förvirrad ut. Jag trodde det ville göra dem gott. Fru Musta sa att de ikke föllde dem väl att de hostet stygt. «Ville du hjelpe meg?» Frøken Øyseth hostet igjen og holdt begge hendene for munnen nå som for å stoppe den. «Så snilt jeg deg», sa hun hest da hosten hadde stoppet. «Drikk allt! Anne gikk et skritt nærmere. «Det vil gjøre dem godt!» Hun følte seg plutselig sterkere igjen. «Først må du fortelle meg vad det er!» Frøken Øyseth så på henne med store, tillitsfulle øyne. Anne nølte et øyeblikk, kikket seg rundt, så sa hun lavt. «Det de drikker er duggvann og kamilleblomster, frøken Øyseth, plukket før sola sto opp.» Frøken Øyseth blåste varsomt bort en brun hållokk som hadde falt ned i øynene. «Duggvann och kamilleblomster? Ja, og allt er extra kraftfullt nå under spiringen. Men hvordan vet du at det vill hjelpe meg?» «Det er de klokes hemlighet, visket Anne og kikket sig rundt på nytt. «Jeg kan ikke røpe den». «Men du kjenner denne hemligheten? Frøken Øyseth bøyde seg frem mot henne, visket hun også. Anne nikket og kjente hvordan hun skalv. Frømusta ville aldri tillate det om en visste. «Men kan du hjelpe andre, så kan du vel heller ikke skjule det?» Frøken Øyseth la hode lett på skakket. Nej, sa Anne bestemt. «Jeg mener, jeg vet ikke helt ennå». Hun dro de svette ned nedover kjolen. «Jeg strever seg om å finne min vei». «Gjør vi ikke alle?», sukket frøken Øyseth. «Livet blir sjelden helt som vi drömmer om». «Vet de, frøken Øyseth, at hver eneste plante på jorda bærer Guds signatur?» Fröken Öyset ristade på hode så perlne svängte och träff halsen med mjuka små slag. Det samme tror jag gäller för människene. Jag tror också vi är märket. Tror du verkligen det? Fröken Öyset så eftertänksamt bort på henne. Ja, jag förstod det först dag. At Gud har givit oss gåvor som vi må vara tro mot och att det är där glädjen är. Hun ryggde tillbaka i det samma hon sade. Hvor kom dette fra? Vad var det som fikk henne til å åpne hele hjertet sitt for en fin fröken fra Kristiania? Åh, jeg skulle ønske jeg kunne snakke med dig resten av kvelden. Jeg gruer så for selskapet. Det var onkelen min som tog med meg. Han er vergen min, forstår du. Han ble det etter att min far gikk konkurs. Han sier att det vil gjøre meg godt å komme ut av byen, men jeg känner ingen här. Frøken Øyseth så bedene på Anne, kan bli her inne litt? Jo, visket hun usikkert. Plutselig gikk det i døra, og fru Musta hastet inn. Jeg vil fryktelig gjerne vise dem hagen, frøken Øyseth. Hun slo ut med armene. står så vakre nå. Gjerne, jeg skal bare drikke ut denne utsøkte toddin. Anne så bort på frøken Øyseth, mens hun løftet porselenskoppen opp til munnen på nytt. Hvorfor måtte fru Musta komme akkurat nå? Fru Musta gick bort og åpnet verandadørene på hvitt gap. En mild bris fylte værelse, sammen med fugle kvitter og en søt duft fra hagen utenfor. Frøken Øyseth blunket til henne i det hun satte porselenskoppen ned igjen. Så reiste hun seg, tog tak i det lyseblå fløyelstoffet med den ene hånden og fulgte etter fru Musta. Danseplassen var pyntet med bjerkeris og blomsterranker i alle regnbuens farger langs kantene. Ved siden av flammet ett bål och lyste opp de festkledde menneskene som danset. Anne kjente igjen flere av pikene fra gården. Men nå var tjenesteklærne byttet ut med søndagskjoler, og noen av pikene hadde bunnet røde tørkler rundt halsen. Andre piker fra gårdene runt som kunne rå med det hadde hvite skjorter og fargerike kjoler med sølje i halsen og hvite bomullstørkler på hodet. Guttene hadde også pyntet seg i finstasen med skjorter, vester, jakker, og noen hade til og med hatt på hodet. Anne fulgte dansen fra knaus. Men hade ment å gå hjem etter at den lange arbeidsdagen var ferdig, men så hadde hun likevel funnet stien ned bak gården der all latteren og musiken var. Plutselig kjente hun en hånd som streifet skulderen. Hun så opp. «Jon!» utbrøt hun glad. «Du kom!» Jon hade vest over skjorta og slir i beltet. Det mörke striet håret var trukket glatt bakover. Han smilte lett til henne och sa «Ja, skulle jeg ikke det?» så satt han seg ned i gresset ved siden av henne og lente seg bakover på albuene. Hun betraktet ham, beundret det sommerbrune ansiktet, de mørke øynene som virket glade under de sorte brynene, og de små rynkene som hadde kommet ved siden av dem og som gjorde at han så eldre ut. Så smilte hun av de lange bena i sorte bukser og foten som trampet takten. «Jeg har spurt etter en plass på Musta», sa han, og fortsatte å stirre ned på danseplassen. Han hadde nok merket blikket hennes. «Har du?» Hun lente sig mot han for å høre bedre. Jeg spurte like etter jul. Jeg håpet på å få en plass denne våren. Jeg ville ikke si noe før det var godt i orden. Han så bort på henne, og nå var alvoret plutselig tilbake i øynene hans. Men Tollef har sagt nei. «Det var synjon. Men jag har inte gett upp, sa han bestemt. Jag ska fråga Ole Musta om jag kan få leja en plats under Brusven. Brusven, sa hun högt och lukkade ögonen. Ole Musta hade giftet sig med dottern till hans skickelstad och flyttet in på den nybyggde storgården. Dottern het Anne Marie, akkurat som henne, men där slutet också likheten. Hon huskett bröllopet deras och enda bedre barnedåpen till sönnen hans. Mens Anne-Marie lo og beordret tjenestepikene om hverandre, fra den ene stua på brusveien til den andre, hadde Anne vasket. Hun lå på gulvet og skrubbet både midtstua, spisestua og den indre stua, så hendene ble sprukne og røde. Alt ordnet seg visst for dem som var født under en lykkestjerne. Det kunne ikke ha vært mange av dem over seter det året Jon og hun ble født. Hun reiste seg og børstet kjolen. «Kom!» Nå danser vi. Jeg kan jo ikke danse, det vet du. Han lo mot henne. Hun strakte hånda ut mot hans. Vi får det sikkert til sammen. Jon reiste seg opp, ble stående og nøle et øyeblikk, så tog han hennes hånd i sin store neve og klemte den gott. Hun merket karens blick i nakken da det gikk nedover gräsbacken, men hun brød sig ikke om vad søsteren mente. En gang hade karen sagt att det aldri ville bli noe av den gutten, at hun måtte se seg om etter friere andre steder. Hun hade bare blåst av det. Jon var vennen hennes, det var det han var. Karen kunde tänke vad hun ville, bestämt trocken han med sig ut på danseplassenn ochlandet sig in i mildere av alle de andre som kastet sig svette og glas runt i den varme mitsommernatten. Så blev musiken med etter rollire. En lang dynde tone kom fra fiolinen, och hun tjte hvordan han lente sig mot henne. Han lukkte en planning av vått gräss och svette. Hun lukket inne och vilte mot det varme bryste. Märket hjärte hans, det banket etter dansen, som hennes. Men nå var allt stille og godt, og det eneste hun hørte var den ene tonen som aldrig opphørte. Hun kjente pusten hans. Først mot håret så panna, øynene, kinnene, og så munnen. Og det var akkurat da hun åpnet øynene och så ham. Like bortenför satt fröken Öysett på en bänk och så på dansen. Bak henne stod en man med händerna på skuldern hennes. Och även om hon inte kunde skällna stort av mannens fingre, visste hon nøyaktigt hur de så ut. Hun hade aldrig glömt de vita händerna. Hun kunde huska allt som hade hänt inne i biblioteket den natten, som om det var i går. Vad gjorde den främmande sammen med fröken Öysett? Hun var brått så varm i hodet følte sig uvel. Uten å tenke på hva hun gjorde, begynte hun å gå raskt bort fra danseplassen. «Hvor skal du?» Jon ropte etter henne. «Jeg er trøtt og vill hjem.» Hun snudde sig og så hvordan skuffelsen strøk over ansiktet hans. Alt hun hade lyst til var å løpe av sted, være alene, men hun presset seg til å bli stående og vente på ham. Dette var ikke rettferdig overfor Jon, det visste hun, men det var som om hun ikke hadde kontroll på seg selv lenger. Og i det samme han kom opp på siden av henne, fortsatte hun oppover stien mot hovedhuset. «Dere får jo ikke bo på Sevald til evig tid!» ropte han etter henne. Hva mente han med det? Hun stanset brått, så løftet hun på skjørtet og hastet videre opp den siste kneika. «Du vet vel det!» «Moren din er legdekone, og det er jo ikke sikkert fru Musta vil ta vare på henne for alltid. Kanskje blir hun sendt til en annen gård. Hvor skal du og Kirstine bo da? Kirstine er jo ikke engang konfirmert.» «Så slemm du er!» ropte hun ned mot ham og fortsatte. Snart nådde han henne igjen. «Jeg mente ikke å gjøre deg vondt, Anne.» Han så forvirret og fortvilet ut. «Jeg vet det, Jon.» Hun stoppet, så ned. Du vet jag vill allt det bästa för dig. Jag glömde schalen mitt på kökarna. Jag ska hämta det, så kan du följa med hem. Hon nickade raskt bort fra ham så han inte skulle märke hur hun skalv. Varför hade hon blitt så upprakt? Så helt utan fatning. Kapitel 8. En gång hade hon trott att Elseby hade förhext henne. Når hun gikk her sammen med den kloke, smilte hun av minne. Det var den første gangen de hade møtt hverandre, i skogen mellom bekken og musta, da Elseby band grobla rundt såret hennes. Nå brukte Anne hver ledige stund ute i skogen eller på slettene, alene eller sammen med Elseby. De samlet bark og grener den ene dagen, og blader og planter det neste. Barken ble delt i lange stykker, Ogrenne grenene kuttet i fingertykke skiver etter at sevjen hadde gått i stammen. Bladene og plantene var det vanskeligere å vite når hun skulle samle. Hun fulgte omhyggelig med på alle Elsebys nøyaktige forklaringer. Noen sorter skulle samles når blomsten stod i knopp, og andre når blomstringen hadde begynt. Samme dag som de var sanket, måtte de renses, vær sort for seg, og lufttørkes i skyggen. Jo raskere tørking, desto bedre. Det samme med barken og grenene. Luft tørkes i skyggen, snus ofte, så smaken og fargen ble beholdt. Men det viktigste var kraften de bar, at de var legende urter. De satt sammen på trappa til Elseby på Biri, barbente. Støvlene var det første de hadde tatt av seg da de kom tilbake. De var varme og klamme etter den lange turen, men hun følte seg alldeles ikke trøtt kunne ikke få nok av alt det Elseby viste henne. Anne krøllet de bare tærne. Det føltes så riktig å være her. Hun var ikke sikker på hvor godt Elseby kunne lese og skrive, men plantene kunne hun lese. Og hun hadde lært henne å gjøre det også. Og ikke bare det. Nå kunne hun lage blodrensende drikke av ryllik og stemorsblomst, jordbærblader og løvetann, og beroligende drikke av hjertensfryd, egnebær og furunåler. Nå visste hun råd for alt fra årebetennelse til hodepine, gikt og bronkitt. Til og med lungebetennelse, kikhoste og eksem hadde Elseby lært henne å kurere med plantene som vokste vilt i Vardal. Men vad skulle hun bruke det til? Frumusta ville aldrig la henne fortsette å jobbe på gården hvis hun en hjelper for Elseby. Og vad ville skje med moren og Kirstine hvis hun trosset Frumustas vilje? Det kunde hun bare tenke seg. Moren ville forgå på fattighuset, og Kirstine ville bli sent i oppfostring på fremmede gårder. Vakre, gode Kirstine, som alltid trodde det beste om alle. Alle hun møtte på kirkebakken sendte hun store, tillitsfulle smil. Plutselig kjente hun det gamle mismotet, og den samme knugende uroen som hadde fylt henne de siste årene. Hvorfor kunne de ikke bare slippe? Hvorfor kunne de ikke bare føle sig fri? Gjøre det som føltes så riktig i henne. «Den som er født til å være klok vet hva skjebne er», sa Elseby, og trillet noen egnebær som lå til tørk på trappa mellom fingrene. «Hva mener du?» Hun så bort på den kloke. Det mørke skautet hennes lå ved av de blå bærene, og det sorte håret lå svett og glatt trukket bakover hodet. Du har fått den skevden Anne att vara en hjälper för människor som är sjuka och lidande. Men hur vet du det Elceby? Fördi du är kallet. Kallet? Ja, känner du inte hur du blir dratt i alle riktningar? Känner du inte hur något drar i dig både innanfra och utenfra på samma tid? Jo. Men kände i vart fall en stark dragning mot allt Elceby visstende. Like in i själen kände hon men hva ville skje med de to hjemme hvis hun fylte det kallet? Nei, det ville aldri gå. Hun rettet seg opp i ryggen og så opp på Elseby. Men hvis det er min plikt? Hvis det er riktig det du sier om at jeg er kallet? Kanskje føles det mer som en plikt enn en gave nå, Anne. Elseby smilte og klappet henne på kinnet. Men en dag vil du finne kjærligheten, og da vil du oppdage at skjebnen din forandrer seg til et kall. Tror du? Elseby bare smilte og samlet de blå bærene i skautet før hun gikk inn til Johannes. Anne lukket øynene. De lo der inne. Det var godt å høre, men samtidig svedes så sårt i brystet. Hun pustet dypt, forsøkte å mane fram ett bilde av kjærligheten, men det var umulig. Kjærligheten ville ikke vise seg for henne, det var helt sikkert. Hun ga upp och strakte sig mot sola. De varme, strålende, kjærtegnet ansiktet hennes. «Sola er den virkelige kraften», tänkte hun. «Sola?» Så trakk hun in duftene rundt seg. Fra noen bær som lå på trappa ved siden av henne, fra grantrærne rundt plassen, det varme gresset under føttene hennes, v som lå inntil stua og tørket. Hun lyttet til fuglene som kvittret, tretoppene som bruste, og en sval vind som strøk henne på kinnet. Så endret noe sig. Det hvite lyset fylte henne. Hun pustet dypt og rolig. Lyse ble sterkere. Bildet slørete. Og så var det plutselig som om hun befant sig på ett annet sted, på en annen trapp mellom høye bjerketrær, omsluttet av en stor grønn slette. Der var kjærligheten. Hun så den ikke, men følte den. At det var noen der som hjalp henne med oppgaven hun hadde fått. Holdt henne trygt og kjærlig, så hun kunde leve ut sin skjebne. Så kom hösten. Den varmeste hösten i manns minne. Det sa i hvert fall de gamle. Ikke en dråpe regn falt fra himmelen før alt kornet var slått. Det var så hett at lufta sto stille. Kvinnene, unge som gamle, samlet og buntet kornet sammen til kornbånd og satte dem på staur til tørking. Anne også, sammen med moren og Kirstine. Moren likte å være med, selv om det ikke var stort hun orket. Hun hadde bunnet et hvitt tørkle om hodet for å skjerme for den sterke sola og Kirstine gikk ved siden av og hjalp til der moren kom til kort. Alt skulle samles og sankes om høsten. Øplene i frukthagen ble båret in i kurver på kjøkkenet på Musta, og senere ned i kjelleren. Rips ble saftet, og plommer syltet. Gullrøtter, neper og kålrot skulle sikres, og poteter ble trukket opp fra jorda og fraktet til potetkjelleren. Anne satt ute på en benk på tune og skar av gresset på gullrøttene, sorterte dem i en haug for store og en haug for små. Av og til tørket hun svetten av panna. Plutselig så hun Jon komme gående med en trillebård med poteter. Skjorta var rullet godt oppover armene. Han så svett og varm ut. Hele skjortebrystet var vått. Hun lente sig fram for å vinke til ham. Men han passerte henne uten så mye som ett blick. Det stakk henne i hjertet. Han hadde ikke snakket med henne siden han fulgte henne hjem fra dansen. Det var tydelig att han unngikk henne. Om hun bare hadde forstått det selv, var som redd henne denne kvelden. Hun reste sig for att gå etter ham. De måtte bli venner igen. «Anne?» Frumusta ropte på henne fra kjøkken døra. Hun hadde også arbeidskjole på. «Vi trenger ut utover kvelden, Anne!» Så for hun videre over tunet uten å se på henne, og uten å si hva hun trengte henne til. Men det var heller ikke så farlig. Kokka hadde alltid oversikten over arbeidsoppgavene, og nå var Jon forsvunnet. Anne sukket, børstet gresset vekk fra forkle, tog gullrøttene opp i en kurv og gikk mot kjøkkenet. Sola blendet henne et øyeblikk, men da hun åpnet øynene igjen, sto Jon foran henne. Han måtte ha passet henne opp. Ansiktet hans så solsvidd ut da hun så ham så nærme. Han tørket svetten av brystet med skjortearme og pustet bort noen brysomme fluer mens han kikket på henne. «Jon?» sa hun forsiktig. To tjenestepiker passerte dem, kastet et skråblikk bort på Jon og kniste. «Kan du bli med til Seter?» sa han raskt da pikene var forbi. «Til Seter?» hun så spørrende på ham. «Men fru Musta har akkurat bedt meg om å jobbe utover kvelden. Jeg kan ikke gå noen steder.» «Det er mor», sa han lavt. «Hun er syk, og hun har bett meg om å hente deg. Jeg hadde ikke bedt deg om ikke det hastet.» Han skalv i stemmen. «Er ingen syk?» Hun knyttet hånda hardt rundt kurven. Han nikket. «Hun spurte etter deg for noen dager siden, men jeg ventet.» «Han kom nærmere. Det skulle jeg ha gjort.» Nå haster det Anne. «Hvorfor henter du ikke Elseby?» sa Anne trassig og gikk et skritt nærmere ham. «Du husker vel at hun hjalp både faren din og Martin en gang?» «Mor ville at du skulle komme.» Han så ned og tiet i det samme. Tollef leide en hest over tune. «Jeg kommer så fort jeg kan. Det lover jeg.» Ikke før de siste solstrålene skimtet lavt gjennom trærne, nådde Anne seter. Synet av de blinkende, blodrøde bladene var så vakkert at hun ble stående et øyeblikk utenfor. Det var akkurat som det ga henne nye krefter å stå der og ta in synet, de kreftene hun følte at hun hade mistet i løpet av dagen. Hun hadde følt seg helt tom da hun løp ut fra kjøkkenet på musta etter å ha skrubbet alle kopper och kar som fantes der inne, men da hun stod her, følte hun seg i ett med alt det livet som omkranset plassen, med fulne, trærne, jorda og himlen, Alt var fredelig og godt. Så banket hun på døra og gikk inn. Hans var den første hun så. Han var solsvidd i ansikte som Jon. Han så engstelig bort på henne. Hun hadde jo sett ham nede på jordene, hvor kraftfullt han svingte sigden over kornet. Men nå virket han ikke sterk. Øynene var blanke. Det så ut som han hadde grått. Jon och Martin satt stille ved bordet. Tvillingene på bänken under vinduet. Hun nikket til dem alla etter tur, men bare Martin og tvillingene nikket tilbake. Jon overså henne, som om hun plutselig var blitt en fremmed vill han att hon skulle gå nå som hun var kommit han fick väl stötte henne i stede om dette skulle gå bra hon nick bort till sängebänken ingun så upp på henne med store, slöve ögonen håret var tynt och grått kindene askegrå och hule med små fläckar och flera tänder var borte i munnen ingun hade ikke varit nere i åker några dagarna varför hade inte anne tänkt på det hun burde forstått at noe var galt, men hun var så opptatt med å tenke på sig selv og allt det hun selv lengtet etter å fylle dagene sine med, at hun visst glemte allt annet. Anne grep den magre hånda. Den var kald og slapp. Hun forsøkte å varme den, tok den opp til ansiktet, holdt den mot munnen og blåste på den. Kan du hjelpe henne, Anne? Først nå hadde Jon stilt seg opp bak henne. Hun merket att det gjorde godt. Es ska forsöke? Hun føte sig sterk. Om frumuste hade varit här nå, så ville hun ha fåklart att dette var nå en måtte göre. Hun fallet henne, så begynte in hun nå B. Det var nog gick en så sterk och kraftfull bund som de formularene som LLCby kunde, men hun kunde da sitt fader vår, det fick duge. Da Bunn var färdig, la hun henne på Ingunns hode och lot dem vile där. Anne hadde nok vært med moren og hjulpet en syk venn eller nabo. Det var sjelden at husmannskonen i Vardal var seg selv nok. De hjalp til der det trengtes. De trøstet og passet barn, hentet vann i bekken, vasket klær og laget mat for hverandre når det trengtes. Noen ganger la de kalde kluter på en feberhet panne, eller hjalp til under en forløsning hvis fødekona ikke rakk fram. Men når hun oppførte seg som Elseby, Ba bønner og hentet inn planter som hun ville lindre plagene til Ingunn med. Hva ville Jon tenke da? Dette var uansett hennes plikt. Så fikk han vel tenke hva han ville. Det var dette hun var klar for. I vart fall hvis hun skulle stole på Elseby. Elseby brukte den røde tråden for å se vad den syke feilte. Anne hadde ingen røde tråd. Et øyeblikk følte hun seg helt rådløs. Hun måtte stole på sig selv nå. Hun lukket øynene. Hvis klarsynet var gaven hennes, så ville det vel vise sig for henne, og hjelpe henne. Hun førte hendene over kroppen til Ingun. Da de begynte å prikke varmt i dem, la hun dem forsiktig ned. Är det her smertene dine er, Ingun? Her på magen?» Ingun nikket. «Det har vært sånn lenge, nederst i magen.» Jeg trodde det ville gå over av seg selv. Anne snudde seg mot Jon, så sa hun bestemt. Jeg trenger bark fra eika. Så ventet hun seg om og beordret hans som å tenne opp i grua og varme vann. Ikke lenge etter kom Jon inn med store stykker eikebark som han la på bordet. Anne finkuttet barken mens hun følte øynene hans på seg. Så la hun bitene oppi i det kokende vannet og silte avkoke etter en kort stund. Detta ska du dricka flera ganger om dagen Ingunn och når du går tom må gudnene dine lage nytt till dig. Hun smilte och strök Ingunn över de magre kindene. Så vill du snart orka och äta igen. Där det, det att du ikke får nog mat i dig som gör att du tappes för krafter. Smärtorna dine vill gå bort, det vet jag. Du har så mycket styrke i dig, Ingunn, detta klarer du. Ingunn smilte till henne. De sløve øynene hennes lyste plutselig. Det virket nesten som om ordene hadde gitt henne like mye styrke som drikken. Uka etter fant Anne igjen veien til Biri. Tiden var kommet for å samle røtter og rotstokker. Elseby hade forklart at det var best å samle dem om høsten etter blavfellingen. De vasket og børstet røttene utenfor stua til Elseby og renset dem for jord hver sort for sig så trakk de røttene på tråd og hang dem opp i skyggen slik at de kunne tørke raskt. Johannes hjalp også til. Han delte de grovere røttene på langs med Saga før han hang dem opp på snora. Hun følte at han likte at også hun var der. Han smilte til henne genom det røde skjegget. Så dytte han litt bort til Elseby og lo. Og Elseby smilte for legen tilbake og løftet opp katten som svinset rundt dem og kysset på hodet. Jo, hun forstod det Elseby sa om kjærligheten, den trygge, gode hånda som støttet henne. Ville Jon støtte henne etter det hun hade gjort för moren hans? Hun pustet in den klare høstlufta, ansikte och og ett et fuletrekk. Ingen stede på jorda kunde det være mer himmel enn nettopp här. Hvor reiste alle fuglene når vinteren kom? Hvor ble de de av? Jag har varit hos Ingunn på seter, sa Anne och flyttet blicken från fulene och bort på Elsebyn. Hun var sjuk. Vad gjorde du? Elsebyn så på henne med sterke ögon. Jag bad för henne och välsignade henne och så brukte jag barken från eiketräet utanför. Och Elseb hang den sista roten upp på snora. «Hun är allt bättre. Jag har varit inom henne varje dag den sista veckan. Hun sitter upprejsd i sängen nu, spiser och har fått fargen tillbaka i kinde. Elseby nickade mot henne. Det var flott gjort, Anne. Tack, sa hon stolt. Men det må har ryktes för stilte ställdes upp föran mig där jag kom till tjänst i går och frågade om jag hade varit på seter i det siste. Och da svarte du. Jag svarade att det hade jag, för Ingunn var syk. Det var väl modigt av dig. Om jag hade varit modig, sa Anne så det sagt att jag er här på jorden för att hjälpa människor som lider och är sjuka at jag har kraften i mig til att göra det att jag är kallad kära anne suckade elseby det vill ordna sig för dig en dag det vet jag men då är nog inte från musta en del av livet ditt längre det var inte vanskligt att se att en kloke stoppet sig selv fra å se si no mer anne sucket och børstade av sig jorda på henne jeg vet ikke. Nå er det snart vinter igen, Så snart barfrosten kommer, begynner slaktingen. Så julerengjøringen. Så er året omme, og et nytt år begynner uten at noe er endret. Men noe er vel endret. Elseby klappet henne på skulderen og gikk inn. Anne ble sittende igjen og tenkte på det Elseby hade sagt. Hun la in till den kjærebrune väggen og lukket øynene så la hun hånden over brystet. Hjertet banket hastig. Det var som om jord og himmel og alt som fantes i verden ble satt i bevegelse i henne. Det hvite lyset, det var sterkere enn før. Sakte kom synet tilbake. Plassen mellom de høye bjerketrærne. Hun hadde vært der før, men noe var annerledes. Noe beveget på sig reste sig opp fra trappa som om hun ved det kunne se bedre. Over den store grunne sletta Kom det mänsker. O hun stod klar och ventntet och tog dem vändlig iot. Kapitel 9 Vitern hade by en tidlig det året O Anne bekymmerre sig for om de ville slip opp for ve før den var omme, hun ventet blikket bort fra alt det hvite og gikk inn i skjulet. Hun sukket ved syne av den usle v de hadde tilbake og begynte å samle en liten favn med kubber. Håpet var at de skulle få en ekstra forsyning fra hovedgården til jul, men hun gruet seg slik til å spørre. Å, bare faren hadde vært der. Fortvilelsen seg innover henne. Hun ble rykket ut av tankene da hun hørte lyden av klingende bjeller og hover som slo mot den snødekte bakken. En slede gled inn på tune. Hun gikk ut. Helt stille ble hun stående og ventet til hesten hadde stanset like foran henne. Vinden pisket henne i ryggen og fikk løse hårstrå til å blåse fram og kile henne på kinnet. Med favnen full av ve kunne hun ikke stryke den bort, så hun ristet lett på hodet, og fikk hjelp av ett vindpust til å få den vekk fra ansikte. Hesten kjente hun igjen fra gården, og nå så hun plutselig fru Musta på sleden. Vad gjorde hun her på Sevald? Var hun ikke kommet dålig nytt? Det var som Anne alltid gikk og ventet på dålig nytt nå. Altid hadde hun en vond klump i brystet. En av tjenestekarene på gården slapp tømmene og hoppet kjekt av sleden for å hjelpe fru Musta ned. Hun kjente ham igen med det samme, for han minnet henne slik faren. De vennlige øynene, de rolige bevegelsene, den trygge stemmen. Hun neide for frumusta som så varme ut i pelsen sin. Men hun selv, hvordan så hun ut? Hun var alldeles ikke flidd som når hun gikk til tjeneste. Det våte håret klistret seg til huden. Morens falmede sjal rundt skuldrene, hullete vanter. Flis som lå nedover kjolen som tørre brødsmuler våta stövlar fördy hon icke hade rukket att trocka en riktig stig mellan stue och skule. Gott jag fann det herr Anne. Jag har nog jag skulle snackat med dig om. Fru Musta stirret myndigt på henne, för än en gång hade rukket att önskena välkommen. Så var det väl kanske noe i det likeväll att det hade ryktes att hun hade truffet Elseby i skogen jevnligt hele sommarn och hösten. Var det det fru Musta var kommit för att snacka om? Den vonde klumpen i brystet vokste. Morn satt ved bordet og stoppet et par strømper med et tynnslitt ullteppe over fanget, og Kirstine kokte vassgrøt over grua da de to kom in. Det var vist ikke store ilden, for det luktet røyk i hele stua. Anne var rask til å legge to store kubber på de ulmende glørene straks de var innenfor. De kunne ikke spare på varmen, nå som fru Musta var her så børstet hun flisen fra kjolebrystet med raske bevegelser, tørket hendene langs siden og kremtet. Kirstine neide dypt, rødlett i kinnene, og moren skyndte seg å reise seg, da hun oppdaget hvem som var kommet inn sammen med datteren. Det er lenge siden vi har sett deg på Musta nå, Marte. Hvordan er det med deg? Fru Musta hadde beholdt kåpen på, hanskene og hatten også. Moren glattet på det tynne, grå håret. Små roser hadde plutselig dukket opp i de magre kinnene. Jeg har varit så dålig denne vintern Jag vet ikke vad det er, jeg klarer knapt å stå på beina. Vi har hatt stor glede dig i mange år, Marte. Sønnene og døttrene dine også, sa fru Musta med fast stemme. Takk, sa moren. Et smil bredde sig over det bleke ansiktet. Så trakk hun frem stolen sin, la et teppe over og ba fru Musta om å sette sig. Anders Didriksen var også en god arbeidsmann. Synd han skulle gå bort så tidlig. Fru Musta satte sig ned med et sukk. Kan vi by dem noe, fru Musta? Moren stemme var hes og sprukken, men det var ikke vanskelig å se at hun var stolt over besøket. Hun hentet ut en kopp fra hjørneskapet. En kopp med varmt drikke. Anne kan brygge noe av det hun har plukket og tørket henne sommeren. Anne ble varm i ansiktet. Fru Musta måtte ikke se hennes vei nå. Selv om hun ofte hadde hatt med Kirstine ut i skogen når hun plukket både blomster og bär, hade hun fortalt hverken henne eller moren om møtene med Elseby, så moren røpet henne uforvarende. Om fru Musta merket noe da. Og det gjorde hun nok. Og det gjorde hun nok. Fru Musta var en skarp jakttager. Men denne gangen ville Anne forsvare Elseby om en måte. Forsvare seg selv. «Nei takk», svarte fru Musta. «Dere skal ikke ha noe uleilighet for mig. Hun beveget sig urolig frem og tilbake på stolen. «Jeg kommer i et spesielt æren». Anne rettet sig opp. Det samme gjorde moren og Kirstine. Jon hadde sagt at de ikke fikk bo her til evig tid. Det hade han och rättig. Fr musta stack den hanske ledde under kjolen. Det har kommet ett brev fra Kristiania.» Ett brev? Det var i vart fall første gang det var kommet ett brev till Sevald. Det är till dig Anne. För musta ga henne konvoluten med en søgmod mine. min. Till mig? Annaer besitten och hållde konvoluten i Honna. Den var vit med et runt stemmpel på famlet litt med den. «Du får lese det da», sa moren utålmodig. Hun hadde satt seg på krakken ved grua. Nå lente hun seg spent fremover mot henne og brevet. Bare karen hadde vært her, så kunne hun ha lest. Men hun var kanskje ikke bedre hun. Ingen av dem hadde fått mer enn måtelig til konfirmasjonen. Hun dro forsiktig brevet ut av konfolutten. Lillesøsteren hang over henne. «Forsiktig», ba hun. Forsiktig, Kirstine. Hun skalv på hendene. Det var som om det tynne papiret kunne gå i stykker mellom fingrene hennes hvert øyeblikk. Hva står det, Anne? Kirstine dro krakken helt inn til hennes. Store løkker formet ord som det var vanskelig å tyde. Bokstavene så også helt anledes ut enn de som var i bøkene. Hun dro pekefingeren under bokstavene, slik hun en gang hadde gjort i Pontoppidans bok. Forsøkte å forme bokstavene til ord. Hun kunde lese det, om en bare brukte tid. Selv om hun aldri hadde lært å skrive, kunne hun da lese. På omgangsskolen hade de sagt att det var viktig å konsentrere sig, men nå var det plutselig så vanskelig med så mange rundt. Det er best de leser det, frumusta, stammet hun. Det brant i kinnene. «Jeg vet vad som står i det», sa fru Musta med dempet stemme. «En velstående familie i Kristiania søker tjenestepike». «Tjenestepike?» gjentok Anne lavt. «Ja», sa fru Musta, og smilte men hun la hodet svagt på skakke. «Vi har kjent familien lenge. Det er riktige hedersmennesker. Mannen er oppvokst på nes i romerike i en stor søskenflokk, hans far, som var en nær av min førstemann, var proprietär og eide flere gårdsbruk og store skogområder med møller og sagbruk. Og den unge fruen kommer fra en storgård ved Kongsvinger. Men hvorfor er brevet til meg? Fordi det står att Anne-Marie Anders är er ønsket som tjenestepike i huset. Det måtte vara en annen, de mente. Hun visste om flere som het Anne-Marie i Vardal. «Jeg har vondt for å la deg gå», sukket fru Musta. Plutselig så hun trøtt og gammel ut under pelsatten. «Men dette er din mulighet, Anne». «Men jeg forstår ikke. Jeg kjenner ingen i Kristiania. Hvordan vet de namnet mitt?» Och det fick frøken Øysett av meg i sommer. Ja, hun som nå er blitt fru Øysett, alltså. «Frøken Øysett?» spurte Anne fortomlet. Hun har giftet seg med Herman Øyseth, som ble verget for henne da hans äldre bror gikk konkurs. Herman Øyseth? Var det det han het? Anne! Kirstine grep tak i henne. Hånda hennes var varm og svett. Du skal vel ikke reise fra meg? Jeg visste ikke at de var forlovet, visket Anne. «Nei, vi hadde nok ikke regnet med at han skulle gå hen og gifte seg med nyesen sin.» Frumusta rettet seg opp i ryggen. «Men det har han altså gjort. Herre Øyseth giftet seg med frøken Øyseth i vår frelseskirke i Christiania rett før jul.» Anne følte seg svimmel. Hun reiste seg opp og gikk bort til vinduet og kikket ut mot de hvite markene og skogen bortenfor. Øysett er gullsmed og juveler og gjør det visst meget godt, fortsatte fru Musta til synelatende uten å legge merke til forvirringen brevet hadde medført. Og nå trenger de alltså en ny tjenestepike. «Men Anne kan da ikke reise fra oss?» sa moren, og reiste seg hun også, så krakken falt mot kanten av grua. Stemmen var plutselig høyere og klarere enn på mange år. «Nå kan jo Kirstine komme i tjeneste snart.» Sa fru Musta förståel sesfullt och lente sig fram mot modern som hade böjt sig ned for å sätta krocken upp igen. Och dette är inte en möjlighet Anne vill få igen. Det är ett mäget välstående hem datteren din kommer till. Anne så fra fru Musta till modern och så till Kirstine. Söstern så ned och fumlet med kjolen. Hon visste att modern aldrig ville sätta sig emot fru Mustas råd eller önskningar. Men hun kunne da ikke bare dra stet till Kristiania. Det var jo här i Vardal hun hørte hjemme. Hun hade aldrig forestilt sig att hun skulle bo noe annet den här i bygda. Brott visste hun forresten ikke hva hun hadde forestilt seg, om noe som helst. Hun hade alltid tänkt att hun, som alla andre, måtte ta emot det livet som var laget for henne. Og nå, for aller første gang, kjentes det som om livet var fullt av valg. I to uker gick Anne grundet på brevet. Om kveldene satte hun kroken på innsiden av skjulet, sank sammen på huggestabben og gjemte ansiktet i hendene. Hun hade hatt vondt i magen nesten hele tiden, orket knappt å spise, samme hvor sulten hun var. Av og til hadde hun kjent en dragning, ja, kanske til og med en lengsel, mot dette nye, ukjente livet i Christiania. Men lengselen sluknet alltid så fort. Den kom bare i bittesmå glimt. Hun måtte bli hos moren og hjelpe henne. Det var ingen annen mulighet. Men hun ønsket seg jo slett ikke et liv som hennes. Og for ikke å få det, måtte hun reise bort der andre liv var mulige. Anne så for seg den magre kroppen, alt slite året runt. Skuringen på musta om vinteren, de lange, varme dagene i åkrene om hösten, timene med vasketøy ved bekken om sommeren, sorgen i øynene hennes, tapet av barna och av ektemannen. Ensomheten. Hun blåste på de kalde fingrene så ikke neglesbretten skulle få sätte sig. Om bare ikke dette brevet hadde kommet. En kveld i slutten av januar slo en ny tanke ned i henne. Om hun kunne bruke gaven sin her i Vardal, så behøvde hun jo ikke å reise, Kanskje hun kunne ta over etter Elseby? Så slo hun tanken bort like fort som dem hadde kommet. Selv om Elseby var over 40 år, var hun enda sterk, og det var ikke umulig at datteren hennes tok over en dag. Og dessuten, hvordan skulle Anne kunne ta Elsebys plass med all den motviljen fra fru Musta? Nei, det ville aldri gå. Plutselig ble hun revet ut av tankene. Hun hørte skritt mot skjule. «Kirstine, er det dig? Hun reiste sig opp og hektet kroken av, men alt hun så var vinden som lå flatt over skaren. Hun måtte ha hørt feil. Hun gne hendene mot hverandre og skulle till å plukke opp noen V-kubber da hun hørte at noen tok i døra. Hun snudde sig brått. Det var Jon. Frostrøyken stod ut av munnen hans. Luggen og nesebordene var akkurat like hvite. «Marthe sa at du var godt i skjulet etter V.» «Så morsom du ser ut!» hun lo, kjente at det var godt å se ham. Hadde han kommet helt hit på kvelden, var det vel viktig? «Er alt bra hjemme på Seter?» Jon nikket og så ned, virket nesten litt brydd over spørsmålet. «Og Ingun? Hun er mye bedre, og fru Musta har sagt at hun ikke behöver å komme til tjeneste så lenge far og jeg går i skogen.» Så sa han lavere. «Det var godt du kunne hjelpe.» Han hadde takket henne før, sagt akkurat det samme, men heller ikke mer. Nå sto han og tvinnet hendene. «Det er kaldt her i skjulet.» Han nøs og tørket seg med jakkeærme. Hun kikket bort på den høye skikkelsen som sto lutet for å få plass der inne. Våt snø rant nedover den grå vadmilsjakka. Reiste hun, ville hun svikte ham også.» «Bli med inn da, sa hun raskt, «så blir Kirstine glad». Han nikket, men ble stående da hun åpnet døra. «Ja, og mor også. Hun vil sikkert høre nytt fra Seter. Hun snakker så mye om Ingun og er bekymret for henne». Han nikket igen og bare så på henne. «Kom da, Jon, før all snøen blåser inn». Så snudde hun seg og grep ham i det våte jakkeærmet. «Du behöver behøver ikke fortella at det var jeg som hjalp henne. Han så på henne som om han ikke hadde hørt et ord av det hun sa. «Jon?» «Jeg har hört om brevet», sa han och så ned. «Åh!» Hun visste ikke om hun var lettet eller lei seg for at hun ikke var den første til å fortelle om det. «Martin hade hørt det på gården, men du tenker vel ikke å reise?» «Jeg vet ikke, Jon. Fru Musta sier att jeg aldrig vil få en sån sjanse igjen.» «Men det ordner seg en plass nå snart. Bare det blir vår, det vet jeg. En plass med et lite stykke jord. Jeg har ikke bestemt mig nå.» Hun gikk ut av skjulet, huttret og gikk raskt mot stua. «Du tror ikke jeg vil greie det, tror du vel? Siden jeg verken kan lese eller er konfirmert?» Jon kom etter henne. Hun stoppet, slo armene rundt seg for å beskytte sig mot vinden. «Jeg tror på deg, Jon. Jeg vet hva drømmene dine er.» «Det har jeg visst bestandig. Men du må tro på dem selv også. Bli med inn nå, så ska du få noe varmt å drikke.» «Går du, Anne?» «Kom, Jon!» hun tog hånda hans. «Her ute fryser vi hjel!» Anne ble liggende urolig till långt på natt, kastet sig runt i den kalde senga. Jon hade varit så stille der inne. Men Kirstine hadde likt selskapet, moren også. Det var ikke vanskelig å se.» Moren hadde bøtt på ett stycke saltet kjøtt som hun hade gjemt på länge. og Kirstine svinset rundt ham og bød ham kaffe som hun varmet over grua. Men Anne hade også vært stille. De to satt ved siden av hverandre foran varmen, och en gang merket hun att han lente sig nærmere henne når moren och Kirstine ikke så det. Hun hadde følt at det var så godt å ha ham där. at det var riktig att det var ham som var där på Sevald sammen med dem, og så var det samtidigt så vanskligt allt sammen. Ut på morgankvisten vaknade hun brått och satte sig upp. Hon tog henne till brüste. Det var vått av sette. Det var akkurat som om Mara hade sittit där. Elseby hade sagt att hon var skebnekallet. Skebnekallet. Den kloke hölt en krone framför henne. En krone av det renaste guld, pryddet med perler och edelstener. Men hun nektet å ta den imot, skjøv hendene mot kronen og skrek. Hun hev etter pusten og så seg engstelig runt i stua. Allt det som var trygt virket plutselig så skremmende. Hun så bort på moren og Kirstine. De sov dypt begge to. De var så fredelige der de lå, og hun så oppbrevet bestandig. Etter at brevet kom var hun blitt så urolig. Hun våget ikke å legge seg ned igjen, i tilfelle drømmen ville komme tilbake. I stedet satte hun føttene ned på det kalde gulvet og listet sig bort til grua, la på ett par nye kubber og satte sig foran med et teppe over fanget. Hun grøsset. Det hade virket så ekte. Endelig fikk flammende tak i de usle glørene. Hun tänkte på alle de gangene hun hadde sittet her sammen med faren og passet varmen, hvordan skulle de to klare seg uten henne? Moren for gammel til å gjøre tjeneste på Musta, og Kirstine for ung. Skjebne kallet. Den eneste skjebnen for henne var å bli der hjemme. Vente til Jon hade skaffet en plass, en gang i fremtiden, for alle plassene hun visste om var opptatt. Neste dag kalte fru Musta henne in i biblioteket. Hun neide, visste hva fru Musta ville, du har vanskelig for å bestemme deg, Anne. Fru Musta hadde en tykk ullkjole på. Rundt skuldrene et grått strikkersjal. Hun sto helt inntil kaminen og hostet. Fru Musta måtte brygge på noe. Jeg er veldig takknemlig for tilbudet, Fru Musta, sa hun og forsøkte å skjule hvor usikker hun var. Moren din og Kirstine vil bli passet på. Men det er så vant til at jeg steller for dem. Hun gikk nærmere nå som for å overbevise fru Musta om hvor viktig det var at hun ble der hjemme. Er du helt sikker på at det er derfor du vegrer deg for å reise, Anne? Fru Musta var myndig i stemmen og krevde et svar fra henne. Anne rødmet, så ned. Tenkte fru Musta på Jon, eller tenkte hun på Elseby? Kanskje hun tenkte på Elseby, og at det var derfor hun ville at hun skulle reise? Kanskje dette bare var en straff? slik hun en gang hadde straffet Jon. Nei, fru Musta mente det nok godt, og dessuten hade Anne mött fru Øyseth, hun var jo bare god, og herr Øyseth du hun også møtt, her inne i biblioteket. Han hade stått der fru Musta sto nå, ertet henne. Han ville nok aldrig huske henne, men hun husket ham, og nå ville ikke varmen slippe kinnene hennes. Vel, vel. Men säker du vill så får jag finna en annan jag kan sända i stede för dig. Där nok av tjänstepiker som hade gitt allt för att komma i ett välståndshjem i Christiania. Fru Mustas glattet på det grå håret. Men det var mig fröken Öyset ville ha, sa Anne och rättade sig upp. Det har du rätt i. Fru Mustas stramade panna. Jag vill så gärne, men jag klarer inte riktig bestämma mig. «Ja, reiser du ikke, får du flytte inn her, sammen med de andre tjenestepikene. Vi vil trenge mer hjelp på gården hvis en av de andre pikene reiser i stedet for dig. Hun stivnet. Veien frem og tilbake til seval var lang, men å bo sammen med de andre pikene, høre på deres sladder og klager dagen lang og kvelden og natten med, det var vittlig verre enn veien frem og tilbake, kulla også. Hun var ikke karen heller.» Bodde hun på Sevald var hun i hvert fall fri. Fri til å gå i naturen, fri til å besøke Elseby på fridagene sine. Nei, bo her under fru Mustas oppsyn vil hun i hvert fall ikke. Jeg vil ha svare ditt, Anne, senest dagen etter i morgen. Da vil jeg skrive til fru Øyseth og gi beskjed om hvem som kommer. Lenger kan hun ikke vente. Anne neide. Ja, fru Musta. Elseby var alene da Anne kom til Biri neste dag. Johannes og ungene var ute i ærner. Hun hadde fått kjøre med en av tjenestekarene fra gården som skulle nordover. Heldigvis var han ikke av de snakkesalige som spurte og grov om hvor hun skulle hen. Det var godt å ha Elseby helt for seg selv. Hun trengte det. Hun la hodet inn til skulderen hennes og gråt. Kanske er Christiania et sted du kan bruke gaven din uten at noen håller øye med deg hele tiden?», trøstet Elseby. «Tror du?», hikstet hun. Jeg vet ikke. Jeg har aldrig vært der, men folk er vel syke der som her?» «Kanskje de ikke er så redde i Christiania Elseby?» Hun kjente de gode, varme hendene hennes stryke seg over kinnet. «Kanskje jeg ikke vil føle mig så annerledes der?» Kanskje ikke allt må gjemmes bort i byen? Det er vel ikke alle du behöver å gjemme det bort for här heller, Anne. Det er vel bare fordi fru Musta bærer på en sorg i hjertet at hun ikke klarer å åpne det opp igjen. Hvilken sorg, Elseby? Hun tørket i våte kinnene og så bort på den kloke. Hvis du tror det vil gjøre det lettere for dig å vite, så skal jeg fortelle dig. Men ingen snakker om dette lenger, det har du kanske forstått. Det vil gjøre det lettere for meg å vite. Hun festet blikket på boksen med marsfiol. Vel, så skal jeg fortelle deg. Elseby rettet seg opp. En gang mistet fru Musta et barn. En gang da du var ganske liten. En vakker, liten pike på fire år. Anne ventet hodet tilbake mot henne. Da var det noe i det karen hadde sagt likevel. «Var du der da?» Elseby nikket. «Var det ingenting du kunne gjøre for å redde henne?» Elseby ristet på hodet. Det var for sent. Det var første gang hun hadde sett de sorte øynene fulle av tårer. Jenta hade falt gjennom isen da hun var med moren og brødrene ned for å ta imot sledene som kom hjem fra markede over Mjøsa. Det var i slutten av februar. Da hun så farens slede, løp hun ut på isen for å komme ham i møte. Ingen kunne forstå hvorfor det hendte, for isen var vintertykk, men hun må ha falt ned i en råk. Og ingen kunne redde henne? Elseby ristet igjen på hodet. Frumusta sørget så tungt og så lenge, at hun trengte noen hun kunne legge sorgen sin på, skulle hun klare seg selv. Så gjorde hun sorgen om til sinne, for det var lettere å bære. Anne så for seg fru Mustas blick. husket varmen hun hadde gitt henne da hun selv var liten. Kloke har det varit på bygdene till alle tider, Anne. Så vitt jag vet er de fleste både etterspurt och aktet. Naturen är jo en del av menneskene som lever här och å bli kalt klok är vel mer en heder enn noe annet. Men fru Musta frykter de onde kreftene, Anne rettet sig bestemt opp. «Du har aldrig snakket med meg om det, du, Elseby. Og här om natten hade jeg en vond drøm.» «Hva vil du vite, da, Anne?» «Alt», sa hun. «Jeg var så redd Mara skulle ta mig att det onde hadde kommet over meg.» Elseby så alvorlig ut. «Det finnes både gode og onde krefter», sa hun. Anne grøsset, men hun måtte vite. Det är de onde som sätter sig som sykdom i kroppen til menneskene, och de gode som helbreder dem. Er det? Elseby nicket. Når du står foran et menneske som lider, må du først finne ut hva av det onde som har satt sig i kroppen. Velsingelsen är vel først, sa hun, och håpet i det samma att Elseby ikke ville synes at hun var en som trodde hun visste best. Velsingelsen er alltid først, bekreftet Elseby, for å gi den syke beskyttelse, men når det er gjort, må du finne ut hvilke onde krefter som har satt seg i kroppen. «Den røde tråden?» spurte hun. «Jeg bruker en rød tråd og måler», sa Elseby. «Andre kloke støper i bly». «Støper i bly?» «Ja, de varmer opp en blyklump til den smelter, og så heller de det flytende blyet opp i en kopp med vann. Formen på støpe, viser den hva som har satt seg i den syke. Elseby boret øynene i henne. Men det viktigste er ikke hvordan, men at de onde kreftene blir avslørt. For med en gang de blir avslørt, begynner de å miste makten over den syke. Gjør de? Ja, det er som et trollet. Det sprekker når det kommer i lyset. Elseby måtte ikke begynne å snakke om troll eller djevel nå, Anne hade alt for mye å bekymre sig for som det var. Enda viktigere er likevel plantene, Anne. Elseby la hånda over hennes. Plantene vi tørker og lager salver av, plantene vi legger på brennevin eller lager varme drikker, dampad eller omslag av, det er den virkelige medisinen. «Men hva med de magiske formularene som jeg har hørt deg bruke?» Visket Anne. «Jeg kan bare bønner, Elseby reiste sig opp, gick bort til kisten og hentet fram den sorte boka. Boka Elseby hade sagt alle urteoppskriftene hennes var nedtegnet i. Skal du lære, Anne, må du nok slutte å være så redd for denne. Så satte hun seg på stolen ved vinduet og begynte å lese opp kryptiske formularer for å lindre smerte, sykdommer og tannpine eller stille blod. Anne försökte att fange de främmande orden, men de var som fulen om hösten, flög veck utan att hun visste var. Du kan också lage deg dine egne, sa Elseby da hun var ferdig. Som passer for deg, som passer inn i Christiania, finere formularer, bedre. Men jeg kan ikke bare reise herfra, fra alt ansvaret. Hvordan skal jeg kunne velge den riktige veien, Elseby? Det er ikke så vanskelig, Anne. Kallet du har fått fra Gud er det største ansvaret du har. Du må velge veien som fører deg dit hvor du får brukt gaven din best. I det samme knirket det i døra, og Johannes kom inn. Utenfor hørte hun ungene. De tomlet rundt i snøen og lo. «Johannes, tar deg hjem», sa Elseby. «Det er langt, og det mørkner snart». Anne kjente plutselig noe hardt i hånda. Det var for sent å si noe. Hun så ned. Elseby hadde gitt henne den sorte boka. Den brente sig fast in i hånda hennes. Hun ville slippe den, men våget ikke. «Jeg kan den utenatt, Anne. Den er din nå. Alt jeg kan står der. Alle urteoppskriftene, bønnene og de magiske formularene. De klokes hemlighet Elseby reiste sig opp. «Den vill hjelpe deg.»